0: Dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi al Capo Quarto «Fratelli, noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Noi, però, abbiamo questo tesoro in vasi di Creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati, siamo sconvolti, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E parola di Dio. Il canto del Salmo 39 si è aperto con una beatitudine, beati coloro che confidano nel Signore. E noi sentiamo la gioia di questa fiducia mentre ci raccogliamo per ascoltare questa sera le parole dell'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, nella quale afferma «Noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù». Signore, noi, lui e Timoteo, che si rivolgono ai Santi che sono nella Caia e a Corinto. Grazie a Paolo e a Timoteo, una comunità è venuta alla fede e tanti ancora crederanno per la loro predicazione. Paolo e Timoteo sono due fratelli autorevoli, che dicono di essere servitori dei santi, della comunità, a causa di Gesù. E anche noi sentiamo di doverci unire nella gratitudine a quei discepoli di Corinto. Molti sono i fratelli autorevoli e umili che si fanno nostri servitori a causa di Gesù. Com'è bella e quanta consolazione viene dalla vita degli Apostoli dalla vita dei fratelli autorevoli e umili quanti sono gli amici di questo cammino voluto dal Signore che con l'Apostolo Paolo e la loro stessa vita ci confermano e ci incoraggiano e perché tutto questo? Per far risprendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo la vita di Gesù è la gloria di Dio. Tutto amore e lotta, fiducia nella parola, nel perdono, e si manifesta pienamente anche nel nostro corpo, in quello di ciascuno, fragile, esposto alla malattia, al pericolo, ma anche nel corpo della comunità. Tutti possiamo essere ripieni, della vita di Cristo, ed essere i Suoi occhi, le Sue mani, la Sua compassione. Così, scrive Paolo, che avvenne che Dio disse «Rifulga la luce dalle tenebre, e la luce rifulse nei nostri cuori». Rifulga la luce dalle tenebre, ovunque sono i discepoli del Vangelo. Le tenebre, infatti, Vorrebbero spegnere l'entusiasmo e la vita, vorrebbero spegnere la parola. Per questo non dobbiamo mai oscurare la luce del volto di Gesù, perché non è nostra, perché appartiene all'umanità intera e per quelli che verranno domani. E l'Apostolo, che vive molte prove insieme alle sue comunità, citando assieme a lui tutti coloro che cooperano alla diffusione del Vangelo, dice «Siamo tribolati ma non schiacciati, colpiti, sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati, colpiti ma non uccisi». E confessa «Siamo vasi di creta». Questo vale per i discepoli, vale per le comunità cristiane in vasi di Creta spesso fra forze influenti e potenti che spesso conducono verso il conflitto. Eppure queste comunità e questi discepoli hanno una potenza straordinaria nei vasi di Creta delle loro umanità perché appaia che essa appartiene tutta a Dio. E in quest'ora pensiamo alla forza umile e tenace della preghiera dei cristiani. Pensiamo anche ai giovani che sono animati da passioni più grandi e in questo giorno hanno mostrato il loro amore per la pace in quella regione minacciata dalla guerra, l'Ucraina, e pensando ai morti, che già questi paesi, la Russia e l'Ucraina, hanno conosciuto per il Covid, si sono ribellati e hanno detto che non c'è bisogno di altra morte. 300.000 morti per il Covid in Russia, 100.000 in Ucraina, e anche noi siamo concordi nel dire che non c'è bisogno di altra morte, ma abbiamo bisogno di vita e abbiamo bisogno che dai vasi di creta delle comunità cristiane si sprigioni una forza di pace. L'unica morte salvifica è quella di Gesù, che è morto opponendosi a ogni conflitto, opponendosi a ogni violenza, e la sua morte è un'offerta di vita per la salvezza di tutti, anche dei nemici». Per questo i discepoli portano impresso nel cuore, nella vita, la passione e la morte di Gesù e non possono non misurarsi invece con la morte che è prodotto della sapienza iniqua degli uomini. Sono disarmati, ma hanno una grande potenza. Gli viene offerta dal Signore Gesù e il suo lascito che, prima di ascendere al cielo, gli ha comandato di scacciare i demoni, di guarire i malati e di giungere sino ai confini della terra. Tutto questo avviene, prosegue Paolo, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. E la vita di Gesù è sempre speranza, anche quando sembrano essersi varcati i limiti che potrebbero condurre al conflitto e al male. La speranza della pace la imploriamo e continueremo a farlo per l'Ucraina e ogni paese che soffre conflitto. La vita di Gesù è speranza che ci chiede perseveranza nella preghiera e siamo invitati dagli Apostoli, dall'amore di Dio, a rendere grazie per aver fatto delle sue comunità e di ciascuno di noi quei vasi di creta al servizio della pace sempre e ovunque. Chiediamo quindi che il Signore ci conceda di vivere per Lui e che tanti conoscano la vita, e la potenza del Signore perché l'hanno incontrata nel corpo della comunità, figlia della Chiesa, in ogni comunità credente, segnata dalla Sua grazia. Così, colpiti ma non schiacciati, sofferenti a volte come sono sofferenti i popoli, ma portatori di fiducia e di speranza. E la speranza chiede anche di vivere per essa, di compromettersi, di rischiare con la propria vita, di muoversi verso gli altri mentre Gesù già ci viene incontro con il suo annuncio di salvezza nei fratelli, nelle sorelle, nella sua parola. Amen.